0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych chtěl mluvit o tom a sdílet moji zkušenost, jak jsem připravil rodinnou ústavu a jak jsme zahájili práci rodinné rady v rodině jednoho z našich klientů. Moje jméno je Jiří Cimpel jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpela Partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a tu rentu jim taky pak pomáháme čerpat a užívat, tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. A protože pracujeme pro rodiny, které mají majetek v desítkách nebo spíš stovkách milionů korun, tak to téma rodinné ústavy a vůbec vlastně sdílení toho rodinného bohatství k naší práci prostě neodmyslitelně patří. A proč k ní vlastně to mezigenerační sdílení patří? No vlastně je to strašně jednoduchý. Když ten svůj majetek začínáte budovat, tak většinou máte na začátku v lepším případě nulu, v horším případě začínáte s nějakým mínusem, to znamená třeba musíte si na ten rozjezd toho vašeho života půjčit peníze, často je to nějaká hypotéka, někdy se musíme zadlužit kvůli třeba studiu, vzdělání a Uh, někdy třeba je to zase nějaký náš podnikatelský projekt, který potřebuje nějaký peníze do začátku a tak třeba jdeme do toho rozvědu s tím mínusem. Pak vlastně postupně to v průběhu života vlastně přichází ta báze, kdy se dostaneme na nulu, to znamená, kdy se nám podaří splatit ty naše dluhy, anebo třeba jsme je nesplatili, protože zrovna takový téma hypotéky je vždycky hodně diskutabilní, jestli splácet hypotéku nebo nesplácet hypotéku dřív, i když na ní ty peníze mám. Samozřejmě, že je trošku jiná situace v době, kdy ty úrkový sazby jsou třeba 6% a měli bychom přes že třeba takhle budou dlouho a jiná situace byla třeba před dvouma rokama, kdy ty úrokové sazby byly pod 2% a vypadalo to, že tak budou dlouho. Tak no. To splacení hypotéky nemusí nutně znamenat, že jsem ten úvěr splatil, může to prostě znamenat, že dlužím bance 2 miliony, ale 2 miliony mám taky třeba v tom likvidním majetku nebo v nějakých aktivech a tím pádem jsem vlastně na té pomyslné nule. A nebo to mám třeba ceně té nemovitosti. Jo? Tak jaký postupem času splácíte, ji roste, tak v určitý fázi zjistíte, že kdybyste ji prodali, tak už splatíte hypotéku a jste na svým. Tak to je ten nějaký takový řekněme nulový okamžik, který se všichni v průběhu těch našich životů musíme dožít, pokud chceme žít i v důchodu ten život nějak finančně zdravě. No a pak přichází ta zajímavá část pohodu toho kapitálovýho majetku, ta zajímavá část života. Tenhle okamžik toho přelomu do té nuly tak nachází ve většině případů přichází někde mezi 30 až 40 lety života. Záleží to vlastně hlavně na tom, kdy se pustíme do té fáze toho, že se zadlužíme. Když si hypotéku vezmete v 35, tak samozřejmě dostat se na nulu bude trvat díl, než když ji splácíte od třeba 25. Tak, no a Pak teda přichází ta fáze, která začíná být zajímavá, protože v této fázi, té akumulační fázi, kdy už jsme nad tou nulou, tím naším cílem To, že se snažíme vybudovat nějaký majetek, který nás zajistí potom pro rentierský období života. To znamená pro tu chvíli, kdy už nebudeme chtít pracovat. Pro někoho, kdo ten kapitál nemá tak velký, tak to bude otázka třeba důchodovýho věku. Řekne si, že bude mít nějaký peníze od státu a doplní si to nějakýma svýma úsporama a dohromady mu to dá měsíčně tolik, aby vlastně nestrádal. A aby třeba na tom byl minimálně stejně, jako v té době, kdy pracovat, jenom s tím rozdílem, že už nemusí chodit do té práce a má teda víc času pro sebe, No a pro někoho, kdo má a teď já nevím, si mám říct, že má víc štěstí nebo víc nějakého fištronu, nebo prostě se líp učil nebo měl větší odvahu v nějakém podnikání, tak prostě je za ním ten majetek větší. No tak samozřejmě většinou přemýšlíme nad tím, že by nám ta velikost toho majetku měla ten život nějakým způsobem usnadnit. Logicky můžeme si říct, proč pracovat uh, 10 hodin uh, denně a níst nějaký uh, rizika, uh, proto abych mohl odejít do toho důchodu uh, v 65 letech, uh, stejně jako někdo, kdo třeba celý život uh, pracuje jako zaměstnanec a odkládá si jenom nějakou malou část výplaty. Uh, Takže většinou je ta snaha od toho, Neříkejme tomu možná důchod, ten zní tak jako už opravdu takovým tím papučáckým způsobem, ale říkejme tomu skutečně ta rentierská fáze života, tak ta, ta fáze toho, kdy chci přestat pracovat nebo chci pracovat fakt už jenom pro radost, tak většinou z velikostí toho majetku se přibližuje. Takže to, co já vydám v reálu u našich klientů, je to, že ten rentierský cíl, ten, ta snaha o to, když skutečně chci, aby ten majetek mě začal živit, přichází někde ve věku mezi 50 až 60 lety. Moje taková zkušenost je, že když je to k těm 50, nebo čím blíže je to k těm 50, tím víc toho prostoru na to si to užít máte a samozřejmě tím víc vám tahle fáze může ten život ještě změnit a dramaticky obohatit. To je samozřejmě, čím dýlivní jste, tím víc se v ní žijete, tím víc se pro vás stane, tím standardem toho života ta předchozí budovatelská báze se stane takovou vzpomínkou a vy máte šanci vlastně začít budovat úplně nové věci a vlastně hrát úplně nový výzvy v tom vašem životě. Není to jenom není to jenom ten odpočinek, ale je to velmi často skutečně druhá etapa nebo třetí etapa toho našeho života, kdy skutečně vlastně prožíváme novou cestu, zažíváme nový dobrodružství, zažíváme nový okamžiky štěstí. No a Pak samozřejmě je tady báze těch investorů a rentierů, kterým skutečně se podařilo v průběhu té svojí akumulační části života vybudovat něco, Většího. Ať už to byli podnikatelé, nebo to byli specialisti, top manažeři, kteří prostě dokázali generovat ty příjmy extrémně vysoký, anebo k ním získávat extrémně vysoký, vysoký nějaký příplatky, bonusy, benefity, obční programy, anebo vlastně završili tu svoji kariéru potom nějakým exitem toho svého podnikání. A tam potom logicky přichází ta otázka, co s tím majetkem vlastně bude. A protože pokud máte 100 milionů korun a budete ty peníze Investovat uh, rozumně, tak uh, například uh, v cených papírech uh, jsme schopni v těch našich portfoliích pracovat s tím, že uh, i když budeme velmi dobře diverzifikovaní na globální úrovni, budeme kupovat ty nejkvalitnější společnosti a uh, budeme chtít, uh, aby to portfolio mělo růstovou tendenci, to znamená, aby vydělávalo uh, atraktivní úrok nad inflaci v průměru. Teď nebereme teda tu letošní, no, to znamená nad nebo loňskou letošní, na těch 15% opravdu teď v poslední dva roky ty portfolia nenesly, ale v dlouhodobém průměru si s ní ty ceny papíry určitě poradí. Jo, je to určitě něco, co v čase a oni zase potom doženou a pak ji zase předeženou. Tak v takovém případě vlastně můžete kalkulovat třeba s tím, že to portfolie je schopné bez větších problémů generovat 2-2,5% ročně, třeba jenom na dividendách nebo na kuponech. To znamená, že pokud máte 100 milionů, tak aniž byste v průběhu času museli cokoliv odprodávat, tak ta vaše investice je schopná přinést kolem 2,5 milionů ročně, jenom na tom, co vám vlastně vyplatí v těch průběžných příjmech. To znamená v tom, co třeba ty společnosti, ty akcie, které máte, vyplatí na dividendě, dluhopisy vyplatí kupóny, nějaký třeba nemovitostní akcie vyplatí na své dividendy a tak Samozřejmě, že tenhle výnos se dá navyšovat, pokud se portfolio koncentruje, pokud se hadají a specializuje se to portfolio na ty dividendují výnosy, tak se dá samozřejmě oslouhat ty vyšší výnosů, ale i to standardizovaný portfolio tenhle výnos je schopný níst. No a vy pak samozřejmě můžete uvažovat nad tím, kolik celkem potřebujete. Jo, 2,5 milionů je 2,5%. Pokud to portfolio máte investované rozumně, tak vám dokáže i přes výplatu ty dividendy v průměru růst o dalších, a teď řekněme 5 až 10% ročně, záleží to na tom, jak dynamický v tom portfoliu jste. Uh, takže pokud budeme brát nějaký průměr 7% uh, tak uh, vy z těch 7% si můžete bez potíží dalších uh, třeba 1,5-2% uh, vybrat takže se můžete dostat uh, s tou rentou někam na úroveň uh, kolem 4, 4,5% 3 a, 3,5 až 4,5% uh, ročně celkem bezpečně a uh, tuhle rentu můžete utratit, to znamená 4,5 milionů ročně můžete vzít a utratit a přesto vám ten majetek naroste o přibližně dalších 5%, to znamená ze 100 milionů to bude 5 milionů. Díky čemu už teda příští rok můžete zase vybrat o trochu víc? No ale zase vám tam o trochu víc zůstane. A tohle se děje rok za rokem. Pozor, (laughs) rok za, za rokem se to samozřejmě je v tom matematickým uh, ideálu, jo, v tom průměrným výnosu, uh, samozřejmě že u kapitálových trhů a cených papírů je ta realita mnohem zajímavější, dynamičtější a taková kolísavější, to znamená budou roky, kdy to nebude z těch 100 milionů plus 5 milionů ale bude to třeba minus 10 milionů ale pak zase budou roky, kdy to bude třeba plus 20 milionů takže ta kolísavo samozřejmě cenýma papírama přirozeně přichází ale v tom dlouhodobém průměru to, to je to, co vás zajímá tak skutečně to portfolio potom plní tuhle úlohu, takže vy skutečně jste schopni si sahat na a, řekněme 4 miliony ročně a, a plus další třeba dalších 5 milionů vlastně a, realizovat na tom růstu a, toho portfolia. Tak a, a to vytváří zajímavý problém a to je to, že vlastně vy rychle pochopíte, že vám ty peníze nedojdou. Rychle pochopíte, že ten majetek prostě po vás jednoho dne zůstane a nebo ho budete muset nějakým způsobem utratit za toho života, což neuděláte úplně většinou na těch běžných výdajích, ale museli byste toho rozdat. dát to třeba na charitu dobročinný účel a tak dále. To je samozřejmě celá relevantní úvaha. Ale pokud tohle není ta vize, no tak pak přichází logický, logický téma, a to je rozdělení toho majetku v rámci rodiny. No a řada uh, rodin, řada třeba našich klientů se na to dneska dívá tak, že to rozdělení nechtějí udělat uh, tou klasickou cestou, to znamená říct tady Aničko, uh, máme tři děti, tak dostanete každý po 33 milionech, takže Anička 33 milionů, Pepík 33 milionů a Karel 33 milionů. Uh, ale uh, je tam vlastně ta úvaha toho, že uvažujou dobře, ale když nám to portfolio nese bezpečně 4 miliony ročně, a pořád narůstá, tak proč by vlastně nemohlo jíst ty 4 miliony ročně i těm našim dětem, a oni by si to mezi sebe rozdělili? A to už je něco, co vlastně teda přináší to téma té kolektivní zprávy, přináší to to, že ta rodina pak je potřeba, aby se na ten majetek dokázala dívat společně, aby o něm dokázala společně diskutovat, aby tato úroveň nebyla jenom ze strany rodičů, my jsme se tak rozhodli a vy s tím teď musíte žít, ale aby to byla společná dohoda vlastně rodičů a dětí o tom, že to je chtěný z obou dvou stran. A Jedním z nástrojů, který tuto debatu může uvádět a nějakým způsobem formovat je právě rodinná ústava a z ní pak vyplývající vlastně rodinná rada, což je zase vlastně platforma, je to způsob, jakým ta rodina se setkává a nad tím tématem diskutuje. Já mám jeden příklad vlastně rodinní r- ústavy a rady, kterou jsme zakládali teď před pár dněma s jediněma našimi klientama který disponují tím majetkem v řádu 100 milionů plus a tam vlastně ta situace je taková klasická, je to rodina o dvou dětech, děti jsou ve věku 20 let plus a neměli úplně nějakou velkou představu o tom, jak ten majetek v rodině vypadá. A ty témata, když jsme se bavil vlastně s rodičema, tak ty témata se snažili otvírat, ale bylo to těžké. <laughs> bylo to takový hutný. Často se v té diskuzi s dětmi potom ta diskuze tak jako zaplevelila, často skončila slovy, a ti to zase chceš řešit peníze, tady máme teď v oběd, neděle, nenosto jsem a tak dál. Ta motivace nebyla úplně taková jako formalizovaná, nebyla tím pádem úplně snadná. Takže jsme vlastně si z, začali jsme tím, že vlastně jsme si s rodičem řekla ano, tak nějakou takovou formu chceme vytvořit, chtěli bychom ten majetek nějakým způsobem teda kolektivizovat, kolektivizovat a zpravovat ho společně ve prospěch celé té rodiny a učit ty děti s ním vlastně nějakým způsobem nakládat, trošku je do té zprávy zapojit, dát jim možnost vlastně nějaký benefity z toho majetku získávat a získat je jako rovnocený partnery a společníky vlastně pro tu diskuzi. Tak jsme vlastně vždycky se v tom prvním kroku začíná tím, že někdo musí to téma vykopnout, takže začíná se vlastně u rodičů i v tom tým manželský diskuzi je to vždycky velmi zajímavá práce. Je to zajímavá debata, je to, jsou to zajímavé následné debaty. A tady vlastně v tom případě vlastně nám přibližně půl roku trvala vlastně nějaká příprava vlastně takového toho prvního formátu rodinné ústavy, která vlastně si dává za cíl popsat takové tři základní oblasti v rámci té rodiny, to znamená definovat nějaké základní rodinné hodnoty a cíle. To, co vlastně dělá s tí naší rodinu, tu rodinu. Definovat vlastně, kdo to vlastně je ta rodina, koho vnímáme jako ten okruh, jak s ní chceme pracovat, jaký chceme podporovat tím majetkem, to znamená, jaký benefity bychom v rámci rodiny teda chtěli rozdělovat. A třetí téma je ten majetek, to znamená, díváme se vlastně v rámci toho, jaký majetek vlastně spravujeme, jak ho chceme spravovat, jakým způsobem k němu chceme přistupovat, jak ho chceme čerpat, jak chceme, aby dlouho vydržel a tak dále. Takže se nám povedlo vlastně nadefinovat tenhle dokument do nějaké podoby, který jsme řekli, ano, takhle to teda vidíte jako rodiče a takhle bychom chtěli s tím pracovat s dětma. Tak vlastně přišla druhá fáze a to byly rozhovory s dětma. A ty rozhovory už teda jsme se rovnou dohodli, že budou v první fázi vedený ne ze strany rodič-dítě, ale ze strany mojí jako konzultanta, jako třetí vnější osoby a dítě. A potom vlastně z toho, co zejde z těch diskuzí s dětmi, vlastně, tak se vytvoří nějaký společný, společný pohled vlastně dětí, který budeme vlastně komparativně potom porovnávat. skládat vlastně do té rodinné ústavy z toho pohru rodičů a na, na, bude následovat nějaké společné setkání, kde budeme diskutovat ty věci detailnější. Tak, rozhovory s dětma proběhly. Já mám už za sebou těchto rozhovorů v těch našich projektech velké množství s různýma rodinama, s dětma z různým věku, v různých řekněme situacích, v různých takových vztahových třeba i disproporcí rámci rodiny. A Tohle byla teda velmi harmonická rodina a stejně vlastně hrozně zajímavý, jaký témata v těchto těch rozhovorech vyplavou a co vlastně se díky těm rozhovorům i ty rodiče mají šanci dozvědět a co mají ty děti šanci těm rodičům vlastně takhle zprostředkovaně říct. A tady skutečně jsme otvírali zajímavý témata nebo děti komunikovali zajímavý vlastně témata kolem například věcí spojených s s bydlením a s tím, jak oni dneska vnímají podporu nebo nepodporu rodičů v této, v této oblasti. Bylo to zajímavé, protože rodiče měli pocit, že poskytují maximální podporu a děti zase vnímali, že něco není úplně jako vykomunikováno a řečeno a že by vlastně ta podpora mohla vypadat trošičku jiným způsobem. Uh, zajímavý určitě bylo téma třeba kolem uh, nákladů spojených se uh, svatbama, protože ty byly aktuální celkem jako téma uh, v rodině a ta diskuze bylo vidět, že a vlastně není úplně a, dokončená v rámci rodiny, ne, není úplně vedená, bylo to takový někdo řek, neschodli se, tak už se o tom nemluvilo a zůstalo to tam vlastně vyse, takže to bylo jako nějaký další živý téma a, a pak bylo velmi zajímavý téma samozřejmě potom a, dětí vnoučat a nějakýho pohledu těch dětí na tu situaci a rodičů na tu situaci a, kolem toho rodiče by chtěli a děti ještě nechtějí takže, a tak dále, takže Vyplynula z diskuze s dětma vlastně jako zajímavá struktura. Důležitý bylo, že třeba v základních věcech, v základních hodnotách, v tom základním pohledu na benefity se vlastně rodiče i děti shodovali, ale ty, ty niance, ty maličkosti bylo něco, co možná víc než pro rodinnou ústavu bylo důležitý, protože jsme tohle téma otevřeli a oni ho v rámci rodiny najednou mohli Uh, konstruktivně vyřešit. Mohli si vlastně říct, a já jsem teda nevěděl, že ten tvůj pohled je takový a my vlastně nemáme s takovým pohledem po- problém. Tak pojďme si říct, jak to teda nastavíme. A vlastně už do toho, uh, do toho osobního setkání celý rodiny byly uh, tyhle potenciální takový jako konfliktní body uh, vykomunikovaný, vyřešený a, uh, a dokonce v některých případech už jako zrealizovaný nebo nějaké věci byly zaplacený a tak dále. Takže to je rozhovor s dětma a, a vlastně potom takovým zlatým hřebem teda výsledným, je to, že vlastně jsme realizovali společný rodinný setkání, který byl to takový celodenní program, v rámci kterého vlastně jsme společně vlastně prošli ten návrh rodinné ústavy, do kterého už byly v, tom, v té prvotní struktuře vlastně zapracovaný, i ty témata, se kterými děti vlastně přišly vytvořili jsme vlastně na těch jednotlivých tématech schodů, to znamená doupravili se, doladili se tak, aby odpovídali skutečně představě všech těch členů rodiny, nejenom jednostranně ze strany třeba rodičů a Otevřeli, otevřeli jsme vlastně řadu zajímavých, a, zajímavých diskuzí, které vlastně v průběhu té přípravy vyplynuly. Zase se nám třeba vrátili téma dětí a to třeba jako pocitu dětí vlastně z pohledu tlaku třeba jo, na to, že by teda měli mít jako v děti a že by rodiče chtěli vnoučata a že by jich chtěli hodně a tak dále, takže hodně jsme diskutovali nad tím, jak vlastně ty benefity nastavit tak, aby to nebylo manipulativní. A, mluvili jsme o, o věcech jako je motivace, a děti sami vlastně otvírali tu debatu, vlastně, otvírali jsme ty otázky související s tím, jak se budu cítit, když budu mít nárok na nějaký benefit, jak to nastavit, aby takový benefit mi nebral vlastně moji osobní motivaci k tomu, abych vydělával peníze, jak třeba svoje peníze, které vydělám soukromně vlastně vkládat do toho společného majetku a co by mi to přineslo, kdybych ten majetek vlastně sám jako třeba dítě takhle rozvíjel. A Velmi takovým zajímavým tématem bylo vlastně i sdílení jednoho vlastně z dětí ohledně i jeho vlastně současného pocitu, jestli podporou, kterou od rodičů třeba teď dostává, když ještě studuje, tak... Uh, jestli vlastně touhle podporou a tím, že ne, nemusí pracovat tolik, on teda pracuje, ale nepracuje vlastně v takovém tempu, jak ty by mohl, jestli uh, je to vlastně v pořádku, jak se na to vlastně rodiče dívají, a měli prostor vlastně si uh, rodiče i on vlastně říct vlastně ty zájemné hlediska rodiče to teda na to reagovali tím, že je to v pořádku, protože vlastně vidí, že se účastní akti- aktivně vlastně třeba v nějakých studentských organizacích a dalších uh, věcech, a uh, který si myslí, že ho rozvíjí a že jsou pro něj ku prospěchu a proto jsou rádi, že ho podporovat můžou. Takže bylo to zajímavé ze všech stran. Ta ta debata je vždycky zajímavá. Je je vždycky prostě, myslím si, že pro všechny strany dobrý, když si můžete ty věci říct. No a a výsledkem teda bylo skutečně to, že jsme tu ústavu sformovali, udělali jsme si trošičku takový investiční briefing, aby jsme si řekli vlastně, jaký bude další vývoj ohledně zprávy toho investičního majetku. A v rámci vlastně už teda ustanovený rodinní rady jsme zvolili předsedu rady, a domluvili jsme se i v rámci rodiny, kdo by... Mohl zodpovídat za některé témata, například třeba témata třeba preventivní zdravotní péče. Samozřejmě, když máte děti, tak některé jsou aktivní třeba v těch alternativních investicích, jak jsme tam volili třeba po téma kryptomě, kdo by se tomu chtěl věnovat a nemovitosti a tak dále. Takže se rozdělili některé role, zatím spíš řekněme, potenciálně pro další jako diskuzi, než by jako fakticky museli vzniknout nějaké konkrétní činnosti, ale je důležité otvírat ty dveře. No a, a vznikla vlastně nějaká další pravidelná agenda, vzniknul vlastně plán kroků, který bude potřeba udělat, který v tomhle případě souvisí vlastně s nějakým technickým strukturováním toho majetku, s vytvořením vlastně nějakého fondu nebo nadace, do který by se ten majetek postupně vkládal, jmenování správce, vytvoření vlastně potom nějakých reportingových systémů, jak aby ta rodinná rada měla možnost vlastně nějakou ten majetek dohlížet a tak dále. A to je vlastně celý. Bylo to ten ten začátek je vlastně vždycky o tom, mít tu odvahu vykopnout ty témata, vytvořit nějakou základní schodu a a, a z toho vlastně vytvořit nějaký far plán dalších kroků, na základě kterých můžeme stavět a, a budovat ty témata. Moje zkušenost je taková, že vlastně řada těch klientů má tendenci s tím začít sama což je úplně v pořádku a ta domácí práce tam určitě musí být tu prostě za vás nikdo neudělá jo, tu základní úvahu toho, jaký jsou vaše principy, hodnoty, tak byste měli výjist v tom nejúším kruhu, většinou manžel, manželka, nebo manžel a pak vlastně k tomu přizvat tu manželku záží, máte doma tu, to, to prostředí vlastně pro tuhle diskuzi. A ale pak pomáhá, když do té diskuze vstupuje nějaká nezávislá osoba, která vlastně jí dává prostor trošku pro nějakou formalizaci, hlídá, aby se ta diskuze nezaplevelila a pomáhá vlastně k tomu, aby vlastně tady řeknu trošku, třeba ten, ten element vnější pak vlastně pomáhá v tom, že chrání ty děti proti tomu, aby se k ním mohlo, mohlo pracovat jako s rovnocenýma partnerama, ne jako s dětma, to je těžký jako rodič s dětma mluvit jako s partnerem v určitém věku a ne jako uh, s dětem. Jo. To, to přepnutí, a často to trvá velmi dlouho, než uh, k němu dojde, často k němu nikdy nedojde, ale uh, při té společné diskuzi a při té společné správě toho majetku je to uh, rozhodně důležitý. No a poslední, co bych řekl, jenom proč ten majetek zpravovat, proč o tom s těma dětma a, mluvit, no ten a, důvod, je, je vlastně hrozně uh, jednoduchý. Vlastně ta základní otázka je, uh, když si uvědomíte, že vaše děti jednou ten majetek zdědí, tak uh, v případě, že se dožijete požehnaného věku, tak ho zdědí i u nich v požehnaném věku. Uh, zdědí ho, až jim bude jedno, třeba 60. A, uh, a je vždycky otázka, jestli jim to přinese uh, ten potenciál tí radosti anebo jestli to bude spíš potenciál starosti v tomhle věku. A proto vlastně otvíráme s těma dětma a v těch rodinách tu diskuzi o tom, jak vlastně ten majetek využívat i v jejich prospěch už i v tom dřívejším věku, v té životní fázi, kdy to nejvíc můžou ocenit, kdy mají největší ty kapitálové náklady a to jsou typicky ty témata právě třeba Pořízení bydlení, svatba, narození dětí, no, tak ty, tyhle ty okamžiky, vlastně tyhle události v tom životě, jsou jedna z věcí, na který třeba právě ty benefity vlastně těch rodinných struktur myslí celkem běžně. A pak samozřejmě podporují podnikání, podporu vzdělávání a samozřejmě podporují zdravotní témata. A to nejenom ty léčební, ale často jsou v rámci těch benefitů vypácené různý preventivní programy, coachingové služby, psychologické služby, sportovní nějaký aktivity a tak dále. Tak. Tak to asi, asi tak, jenom jsem chtěl sdílet moji takovou aktuální uh, zkušenost z uh, tématu uh, vlastně přípravy uh, rodinné ústavy a práci vlastně třeba rodinné uh, rodinní rady. My pak uh, v těch rodinných radách často zůstáváme, takže se jedná vlastně o naše klienty, tyhle služby poskytujeme pro uh, naše klienty. Uh, takže vlastně v rámci, těch, uh, v rámci těch rodinných rad vlastně často uh, vyskonáváme nějakou uh, funkci uh, takového toho vnějšího elementu a někoho, kdo pomáhá připravovat tu technickou strukturu té rady a hlídá, aby prostě byla samozřejmě užitečná, funkční, aby byl nějaký zápis, aby vlastně se delegovali rozvojit kroky, ať si jako zprávci investicemi, jako investiční poradci, manažeři, jako family office těch rodin si samozřejmě sami odnášíme z těch rad spoustu úkolů, který je potřeba řešit a který pro tu rodinu vlastně zajišťujeme, zajišťujeme my tak, tak jo, tak to je asi dneska k tomhle tématu všechno doufám, že to bylo i pro vás zajímavý, užitečný pokud byste měli nějaký dotaz nebo téma, který byste chtěli rozvinout tak mi ho nevádíte poslat na jiřita.vyráč.cz nebo přes naše webovky na podcast na, na podcast a to je cestarentiera.cz je tam dotazník nahoře, můžete napsat svou otázku a ke mě to hned přijde a já se tomu budu v některým z dalších dílů věnovat tak díky za pozornost a brzo zase naslyšenou.